0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto
1: geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En hier zit Angela. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over terugkerende stress. Ja, want Churchill zei het al... Life is one damn thing after another. Ja, je die man heeft ook heel wat meegemaakt. In precies, te leven. En, en, en hij niet alleen, hè, want dat herken je zelf misschien ook wel. Je hebt het ene probleem nog niet opgelost of het volgende dilemma dient zich alweer aan. Weet je, stressvolle situatie 1 is eindelijk voorbij. Ja hoor, oh, situatie 2 doet je adrenaline tot grote hoogte stijgen. <laughs> um, nou, om een paar voorbeelden te noemen. Is je man... Eindelijk uit zijn burn-out komt je kind in de puberteit en wil ze niet naar de middelbare school waar ze voor aangebeld, is omdat er vriendinnen naar een andere school gaan. Of je hebt net de workload op je werk een beetje onder controle. Mm-hmm. En kunt daar een beetje aan omhalen om te moeten constateren dat thuis de hond ziek is, ontzettend dure operaties moet ondergaan terwijl to of top of. it off je moeder aan je hoofd zeurt over haar aanstaande verhuizing. Het is echt one damn thing after another. <laughs> en daar lijkt dan eigenlijk geen principe tegen opgewassen. Zelfs die drie principes van ons niet. <laughs> Ofwel.
0: <laughs> nou, daar gaan we het over hebben. One damn thing after another. Ja, want zo ja. ziet het leven er wel vaak uit, hè? Ja, ja, het ene na het andere. En soms ook alles tegelijk. Dan, dan, dan loopt ons hoofd helemaal om van alle dingen die er gedaan moeten worden... of die opgelost moeten worden. Zoals Churchill waarschijnlijk ook had... En, uh, en, en, dan, en dan lijkt het steeds of, of er iets nieuws is wat ons, ja, wat ons ja. eigenlijk belemmert in onze, in onze ontspannenheid. ja Ontspannenheid, en, een raar woord. Onze ontspanning. Sorry. Is
1: ontspannenheid geen woord? Ja, nou, weet ik niet. Ook een woord. Ja? Nou, ja, okay. Dat kan prima. Gelukkig. Um, ja, en wat bij mij ook heel erg opkomt, is dat beeld van steeds maar weer ploeteren. Ja, zo hard werken om dit ene opgelost te krijgen. En dan is het opgelost en dan komt weer het volgende, komt weer het volgende. Ja. Alsof je aan het watlopen bent. En ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar aan, aan, aan het eerste stuk uh, met watlopen, dan zak je echt tot, tot over je knieën in de blubber weg. Oh. Je krijgt je benen bijna niet over die, uit die blubber getild om de volgende stap te zetten. Dus het is echt super zwaar. En je blijft maar... Ja, en, en bij stressvolle situaties lijkt dat soms wel hetzelfde.
0: Ja, en, en ik denk ook gewoon, wel eens als je gewoon ook, ook binnen één setting, als je werk doet bijvoorbeeld met, met klanten, ja. um, een, een dienstverlenende, uh, dienstverlenende sector. Um, um, nou, dat klanten waarvoor je dan iets kan betekenen, waarvoor je iets doet, maar die ook komen met, met, met vragen waar ze mee zitten die jij op moet lossen. En dan hoor ik ook veel mensen zeggen van, oh ja, en elke keer weer die, die, die ene klant die met honderd verschillende dingen komt, maar ook van, continu dat gezeur van klanten. En ja. ik, ik druk het even uit als gezeur, het zijn natuurlijk gewoon de, de dingen die in, in die betreffende branche dan, uh, dan voorkomen. Ja. En dan lijkt het elke keer weer van, oh ja, nou eventjes tussendoor ademhalen en dan komt er weer een mailtje of een telefoontje met iets om, met iets om, om op te lossen. En, en dat lijkt een soort,
1: uh, ja, d- dat lijkt een soort belemmering te zijn. Ja, en die terugkerende stress, als je dan zo het woord oplossen gebruikt, dat betekent dat, dan vertaal ik dat van, we ervaren terugkerende stress omdat er steeds weer iets is waarvan mm. wij... Vinden dat het opgelost moet worden. Het moet ja. anders. Ja. Of de klant vindt dat het opgelost
0: moet worden en wij, dat wij daar verantwoordelijk voor zijn. En daar worden we ook voor betaald.
1: Ja. Hoe dan ook, er moet iets anders dan het op dit moment is. Ja. Is dat dan gelijk de definitie van stress? Er is iets en het moet anders. Dat zou zomaar kunnen. Heeft het dan alleen maar te maken met het feit dat we niet accepteren dat het is zoals het is? Dat zou zomaar kunnen. Kijk,
0: one damn thing after another. In een mensenleven zijn dingen te doen, hè? Je moet plassen. Ja. ja je moet eten. Ja, voor zover ik weet wel. Je moet ademhalen. Ja. Als je een kind hebt, dan moet je daarvoor zorgen. Mensenbaby's zijn heel lang hulpeloos. Als je een hondje hebt, moet je hem uitlaten. Of iemand
1: regelen die hem uitlaat. Behalve als hij zoals nu totaal comateus naast jou ligt. Ja, dan even niet in ieder geval. Maar wat
0: jij zegt, eh, verzet tegen tegen wat er is, daar vind ik een hoop in zitten. En dan ook nog een een mening hebben over wat, wat er is, dat het uitlaten van de hond vermoeiend is, of te vaak moet, of te veel terugkeert, of altijd op jou neerkomt. Ja. Uh, um, in het geval van de klanten dat, 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 uh, ja, dat ze komen met vragen die ze makkelijk zelf kunnen, kunnen oplossen. Uh, of uh, dat die ene klant veel te veel vragen heeft, um, dat hij meer vraagt
1: waarvoor dan waar, waarvoor hij ons betaalt. Ja. Dat, jou, dat, 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 dat jouw uurloon eigenlijk te hoog is om dit soort triviale zaken op te lossen voor ja. klanten, dat eigenlijk iemand anders dat zou moeten doen. Ja, dus, dus verzet tegen wat er is en ook een mening wat het is wat er
0: is. Een mening over wat het betekent.
1: Ja, want dat is ook een interessante, een mening wat het betekent. als we dan terugdenken aan Churchill, die uh, one damn thing after another, die, die is natuurlijk vooral bekend en beroemd over, de, over het feit dat hij in de oorlog uh, um, zoveel problemen oploste. En het ja. lijkt haast wel alsof wij van ons leven ook een soort oorlogsgebied maken, ja. waar voortdurend heftige branden, mm-hmm. woede, strijd is, voortdurend strijd is, en dat moet allemaal opgelost worden,
0: zodat we aan het eind van die lange strijd in vrede kunnen leven. Maar ja, in het geval van de, de, de oorlog van Churchill, die was na nou een jaar of vijf voorbij. Je werkzame leven is dan voorbij als je in een jaar of 67 bent. Maar ja, dan zijn er wel weer andere dingen.
1: Ja, en dat zie je, want dat voorbeeld van wat ik noemde van die moeder die moet verhuizen. Toevallig ken ik een aantal oudere stellen, gepensioneerde stellen, die bezig zijn met een verhuizing. -hmm. En daar dan veel stress door ervaren. Ja, denken ze. Zeg ik er even bij.
0: Want want stress zit hem wat ons betreft natuurlijk nooit in de dingen die zich
1: voordoen. Nee, en dat is is natuurlijk zo moeilijk om te zien. Want want het lijkt zo echt. Want dan zit je daar op je werk met die enorme stapel papieren voor je. Waar allemaal dossiers waarvan alles mee gedaan moet worden. Die baas die er ongeveer elke dag weer een paar dossiers bijlegt. De overheid die vindt dat jij je aan allerlei regels moet houden als het gaat om die dossiers wegwerken. Hmm. Ja. En wat, wat is dan de essentie waardoor dat voor stress zorgt? En want we denken dat het aan die stapel dossiers ligt. En we denken dat het ligt aan die baas die, die, die daar steeds wat bijlegt en die overheid die daar, al, die, die daar regels op legt. Ja, terug naar
0: wat we net zeiden. Verzet en de mening.
1: -hmm.
0: Verzet tegen het feit. Misschien wel tegen het aantal dossiers wat er ligt. Tegen tegen het feit dat er regels zijn. Überhaupt tegen het idee van overheid. -hmm. Het gaat heel ver waar we allemaal verzet tegen kunnen hebben. En ook een een mening. Ik zou niet zoveel... Zoveel werkdruk zou ik niet moeten hebben. Waarom kan mijn collega niet iets meer uh, aannemen? Of kunnen ze niet een nieuwe collega
1: aannemen? Een Hmm. mening over de dossiers en de manier waarop die dossiers moeten worden opgebouwd en weggewerkt. Een mening over de baas. Een mening hoe het bedrijf in zijn algemeenheid loopt. En en waar waar bestaat nou eigenlijk die meningen
0: en dat verzet uit? Waar is dat uit opgebouwd?
1: Hmm. Fascinerend, hè? Ja. Want dan komen we natuurlijk toch weer bij, bij waar wij het vaker over hebben. Hé, <laughs> hey, dat is heel verrassend. <laughs> Echt heel verrassend. Um, want die mening en, die, en dat verzet is niks anders dan gedachten over hoe het anders zou moeten zijn. Ja, ja. gedachten die opkomen. Ja, gedachten die opkomen, dat eerste principe, en je bewustzijn, dat tweede principe, of het bewustzijn, dat dat jouw gedachten animeert. En en dus een uh, stressvolle ervaring geeft. Ja, een stressvol gevoel oproept. Ja. En dat is... is Voor sommige mensen een hele lastig om te zien. Ja, maar ik zie toch die dossiers? (laughs) Ja, je kan je wel zeggen dat... dat, Ik bedenk ze echt niet bij elkaar, hoor. En en toch zijn die dossiers niks anders dan een aantal kartonnen mappen... met een heleboel papier daarin. Of tegenwoordig uh, misschien een een faal of een bestand uh, op je computer. Met uh, heel veel pagina's en verschillende pdf'jes, ja. of hoe zo'n digitaal dossier dan ook is opgebouwd. Ja, en, en,
0: en elk mailtje wat een klant stuurt, zijn gewoon letters die op een scherm verschijnen, pixeltjes. Elke telefoontje wat, uh, wat, wat binnenkomt, is een stem die woorden vertelt. Ja. En dan (laughs) gaan wij er iets van vinden. Gaan wij ons daartegen verzetten. We willen het niet en we vinden dat het stom is. Dat die klant hiervoor belt. Of zo.
1: Ja. En daar zit iets heel interessants. En dat klinkt bijna te makkelijk voor woorden. Uh, Om je te realiseren. Wow. Ik heb heel veel gedachten hierover. En mijn bewustzijn zorgt er blijkbaar voor dat die gedachten heel echt voelen. Dat ik, dat, ik, dat ik er buikpijn van krijg, of ervan ga zweten, of er boos van wordt, of wat het dan ook is. En misschien kan je zelfs al bij jezelf herkennen, dat stel dan dat je boos wordt, hè, dat er een soort interne monoloog gaat plaatsvinden en tussen allerlei verschillende gedachten, zo lijkt het dan bijna. Want dan heb je die gedachten van... Die dat gevoel van boosheid uh, met zich meebrengen. Uh, over bijvoorbeeld die dossiers. Maar vervolgens ga je dan ook nog zitten denken. Ja, mag ik zou daar toch niet boos over moeten zijn. Ik zou dit moeten kunnen handelen.
0: Ik weet toch hoe ik adem moet halen. Ja, precies. Ik, ik, ik dik-
1: moet gewoon even mindful hiermee omgaan. Ja, gewoon één dossier tegelijk mindful dit dossier doorwerken. Ja. En, en, en ondertussen gaan, gaan die gedachten, dat gedachtenspel gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. En, en elke gedachte wordt weer met een nieuwe emotie geladen. Want dat doet nou eenmaal dat bewustzijn, dat, is, dat discrimineert op geen enkele manier. Dus de gevoelens worden eigenlijk alleen maar erger. En zonder dat je het in de gaten hebt, is dat wat jouw hele chemische fabriek op hol doet slaan. Dat is wat wat zorgt voor stress, zorgt voor dat die adrenaline en en cortisol en al die andere hormonen, die die in dat lijf aan de slag gaan als er uh, er sprake is van stress, dat die ook daadwerkelijk hun dingetje gaan doen. Dat komt niet door die stapel, dat komt niet door die dossiers. Nee, en ik zit
0: ook te denken van, zolang we dat systeem wat jij net uitlegt niet doorhebben, Vinden we ook altijd wel iets, is er ook altijd wel iets om, om uh, je tegen te verzetten of, of een mening over te hebben? Ja. Is, dat niet, is dat niet interessant? Ja, en, en zelfs we,
1: als we het systeem wel uh, 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 gedeeltelijk doorzien of herkennen, <laughs> hebben we natuurlijk nog steeds wel een mening. Hè? Het, het wil niet ja. zeggen dat. Uh, Nou, laat ik voor mezelf spreken... dat ik nooit meer uh, uh, ergens verzet tegen heb... of nooit verdrietig ben of nooit boos ben. uh, Tuurlijk gebeurt dat, want dat systeem systeem is nou eenmaal hoe het werkt. Die drie principes is nou eenmaal hoe wij onze menselijke ervaring hebben beleven. Ja, ik Uh, vind het dan wel heel
0: fijn om te weten dat, dat, dat...
1: ook al ervaar
0: ik het zo... Dat dat ik ergens weet, maar deze stress, of deze angst, of wat dan ook, heeft nergens iets mee te maken. Behalve met wat ik denk in dit moment. En dat hoeft niet weg, dat maakt niet uit, want dan gaan we daar weer tegen verzetten, dan gaan we een nieuw trucje doen. Of dan gaan we daar weer een mening over hebben, wat jij net al zei. Ik mag deze gedachten niet hebben. Maar alleen maar het weten van, ik maak me druk... Maar waar, ik me, waar, maar waar ik dat op projecteer op dit moment, dat is het niet in ieder geval. Nee, nee. Want het kan nooit iets anders zijn dan denken. Dat geeft al een soort, wat mij betreft, een, een soort, soort, soort loswoelen van, van, um, van, van, wat, van, wat, van wat eerder heel vast leek. Ja, natuurlijk ben je, maak je je zorgen om je kind. Ja. Of weet ik
1: veel. Ja, en... Wat, wat, wat bij mij opkomt als ik jou hoor zeggen, uh, als jij wat meer vertelt over die stress, dat ik me wel realiseer van ja, ik heb wel nog steeds gevoelens, maar toch geloof ik dat ik stress, stress herken ik niet meer zo in dat, in dat rijtje gevoelens. Ja, ik ben, wel, ik ben nog wel eens bang, ik ben nog wel eens verdrietig, ik uh, ben heel vaak blij. <laughs> um, maar stress, zoals ik dat in het verleden had... Dat dat heb ik niet meer. Dat ben ik echt kwijt. Ja, interessant hè. Heb jij dat nog wel? Nee, ik kan me niet niet echt... Nee. Dus dat is wel een hele interessante. Dat emoties... Dat wij ook inderdaad nog emoties hebben. Gorsje lijken wel mensen. Heel (laughs) raar. Maar dat dat de stress... En zeker terugkerende stress... Dat dat er eigenlijk niet lijkt te zijn. Ja, tuurlijk. Ik... uh, Ik ik ren wel eens naar een bus.
0: Ja, dat dat wilde ik net zeggen. Ik heb wel eens
1: haast. Dat ik denk, oh, die afspraak begint zo. Maar ja, oh, nog even snel naar de wc. En ik moet nog Ja, (laughs) Ja, precies. Er is nog wel eens eens haast, maar Maar geen stress. Geen stress. stress. En dat is wel wel heel fascinerend. dat, Dat terugkerende stress dus echt totaal kan oplossen. Ja, wel hoopgevend voor onze ja, luisteraars. Ja, ja. ja, dat hey, En als, als dit nou iets is wat je, wat je herkent, hè, waarvan je zegt: Goh, daar, daar wil ik graag uh, van af. We hebben um, uh, deze maand de masterclass Rust in je hoofd. Die, die, die ligt natuurlijk heel dicht tegen stress aan. Want daar waar Rust in je hoofd is, is uh, gewoon. Geen stress, dat kan niet, die twee sluiten elkaar uit. Dus dan zou dat er één voor je kunnen zijn. En uh, en op dit moment, op het moment dat we de opname voor deze podcast maken, zijn daar nog plekken voor. We hebben uh, binnenkort ook weer onze driedaagse dieper inzicht. En over beide, uh, zowel de eendaagse rust in je hoofd als de driedaagse dieper inzicht... Uh, kun je informatie vinden op onze website shiftacademy.nl, een academy dan op zijn Engels gespeeld, dus shiftacademy.nl, uh, onder het uh, kopje uh, trainingen. Daar vind je al onze live trainingen, waaronder ook uh, die één- een- en daagse. En uh, ja, de daagse is natuurlijk bij uitstek een, een mogelijkheid om echt je inzicht in die drie principes te verdiepen. En uh, te zakken naar een een, rust, gemak, andere staat van zijn. Waarin stress echt in een heel ander daglicht komt te staan. En uh, nou ja, voor jou de de uitnodiging (laughs) om om net als wij dan die stress niet meer als zodanig te ervaren. Nee.
0: Cool, je bent welkom. We zien je graag.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, we hebben vandaag een uh, vraag van een naamgenoot voor jou, Anja. Hey, kijk. <laughs> um, zij geeft aan dat ze een, uh, een probleem ervaart waar ze voor haar gevoel geen kant mee uit kan. Uh, en ze schrijft, mijn dochter kan op dit moment haar vader niet luchten of zien. Als hij thuis komt, gaat zij naar boven en samen aan tafel eten is nauwelijks mogelijk. Ze weet zelf niet waarom ze zich zo ergert en ook haar therapeut krijgt het niet helder. Alles wat ik zeg over je ergeren en dat je daar alleen jezelf mee hebt en dat soort tips, ketsen bij haar af en komen niet binnen. Het is nogal lastig als je op deze manier als gezin wilt functioneren en ik vraag me af hoe we hiermee kunnen dealen. Mijn man trekt het zich persoonlijk aan en vindt het heel moeilijk. Een gesprek met hem wil ze niet, ze geeft gewoon geen antwoord als hij haar wat vraagt.
0: Ja, zie je het voor je?
1: Mm-hmm. Ja, ja dat, zijn,
0: dat zijn situaties waarvan we als mensen met een gezin of gezin gehad hebben, <laughs> denken, oh ja, dat willen we niet. Nee, nee en dit als, willen we we nou niet. als we het nou hebben over terugkerende stress, ja, ja kom op zijn nee, dat is elke dag, <laughs> uh, um, want, want ja. we, er is verzet tegen het feit dat de dochter uh, niet met haar vader wil praten. Er is ook een mening, het zou anders moeten zijn, want het is veel gezelliger als we uh, allemaal leuk uh, leuk doen met elkaar en uh, elkaar aardig vinden. Er zitten weer heel veel as- aspecten aan zo'n, uh, aan zo'n vraag ja. hè, waar
1: we op in kunnen gaan. Ja, en, want, uh, want ook zeg maar, het observeren dat uh, de echtgenoot het persoonlijk neemt en, ja. en dat hij dat moeilijk vindt. En, en ook, ook die therapeut
0: krijgt het waarom niet helder. Nou, daar kunnen we in ieder geval wel vast onze licht ons licht over. Oh ja, dat is dus leuk
1: dat je die eruit haalt, want ja. er zitten heel, wat, wat jij ook al zei, er zitten heel veel elementen in deze vraag waar we op in zouden kunnen gaan. Maar ja, inderdaad, laten we het eens hebben over het helder krijgen van wat nou eigenlijk het probleem is. Ja, van waarom erger jij je nu zo aan je vader?
0: Nou, wij weten het antwoord al. Ja. En, en we kennen Angela niet, en we kennen haar dochter niet, en we kennen de vader niet, en we kennen de therapeut niet, maar wij weten waarom... De dochter zich ergert. Ja. De dochter denkt namelijk. Ja, Ja, dus echt heel raar. Ze denkt. Het is een mens. Ja, ja, ze denkt. En en blijkbaar zijn er heel veel ergerlijke gedachten die zij een beetje random op haar vader projecteert. En zij denkt dan, mijn vader ergert mij. Nou, dat is in in de geschiedenis van de mensheid nog nooit gebeurd. Dat, uh, Dat er iemand van buiten jou kan ergeren. Sorry voor de mensen die zich graag ergeren. Het komt echt van binnenuit. Er zijn ergerlijke gedachten.
1: Ja. Dus,
0: dus dat is misschien wel fijn voor die therapeut om even te weten. Het is al opgehelderd. <laughs> ja. 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 En, en gedachten zijn vrij random die opkomen. Ja. Ik bedoel, ik, ik kan mij uh, ook wel herinneren. Ik ben ook uh, puber geweest. Ja. En ik ergde me ook wel eens aan mijn echt, ouders, waar? dacht ik. <laughs> ja, ik had, ik had inderdaad gedachten over dat ze, dat ze bijvoorbeeld zich bijvoorbeeld anders moesten gedragen in de winkel.
1: Mm-hmm.
0: Of dat ze niet over mij moesten praten in de winkel. Ja, dat was inderdaad een hele irritante. Ja, die ken ik ook. Ja, ja, ja. Maar op het moment dat die gedachten er niet waren... of dat ik niet opmerkte dat ze het over mij hadden... of dat ik niet naar mijn ouders keek... was er geen ergernis. Ergernis zat echt uh, in mijzelf. En en dat iedereen die puber is geweest als luisteraar... herkent dat vast wel.
1: En en ik ik wil toch nog heel even wat dieper ingaan... want we, we... je legt het heel goed uit. Alleen ik, ik, ik wil nog eventjes uh, ja. daarop doorpeuren. <laughs> Want op het moment dat we denken van... Hé, hey, mijn, vader, mijn vader is irritant. En we, ga, we gaan daar met onze therapeut over praten. Mm-hmm. Of met een vriendin, hè? dat doen we ja. natuurlijk ook wel eens. <laughs> ja. Sorry, ik ga even afwijken. Ik maak mijn verhaal weer niet af. Maar dan, dan heb je dus, uh, dan, dan heeft dus uh, die man hè, mm-hmm. bij jou in huis, ja. heeft dus weer zijn onderbroek uh, gewoon naast het bed laten liggen. Ja. En daar ga je dan met je vriendin over in gesprek, omdat je je er zo aan ergert. En wat er dan gebeurt, is dat de vriendin het, het, het feit dat het aan die onderbroek ligt heel serieus neemt. Ja. En dan gaan we daarover praten wat dat zegt over jouw partner, wat dat zegt over jou dat jij daar wat van vindt en hoe jij dat zou kunnen omdenken. En ik kan me zo voorstellen dat dat bij zo'n dochter die met haar therapeut praat precies hetzelfde is. De therapeut zou met dochterlief in gesprek kunnen gaan en dan bedenkt dochter, of dan, dan komt erop, nou, dat, ik erger mij aan mijn vader Omdat hij altijd zit te smakken aan tafel. Ja, ik noem maar wat. Het kan ook zijn omdat hij uh, mijn moeder geen kus geeft als hij thuiskomt, Of uh, omdat hij de verkeerde sokken aan heeft. Het het maakt eigenlijk niet uit. Maar in dit geval zegt de dochter Lief. Hij zit altijd te smakken aan tafel. En dat is echt zo irritant. En wat we dan gewend zijn te doen. Is dat we uh, om de ander te helpen. Gaan praten over dat smakken. Ja, um, dat hij de vrijheid moet hebben om te
0: smakken. Dat er misschien iets in je jeugd gebeurd is waardoor smakken voor jou een, een, een
1: bepaalde ja, associatie heeft met niet gehoord worden. Ja, het roept iets bij je op. En dat niet gehoord worden, ja, weet je, dat is natuurlijk een echt een zwaar probleem. Ja. Dus laten wij het hebben over het niet gehoord worden... En ik weet niet of je het als luisteraar opmerkt, maar we we, we, we raken eigenlijk heel snel weg bij wat er feitelijk aan de hand is. Want iemand ergert zich. Punt. Ja. Vervolgens wordt daarbij verzonnen dat dat komt door het smakken. Nou, ook daar zouden we een punt kunnen zetten. Maar nee, dat smakken, daarvan gaan we dan, daar verzinnen we een verhaal bij waarom dat dan als erg ervaren wordt. En, en als je ergens over na gaat lopen denken... dan voorzien je wel wat. Hè? Je geest is altijd zo creatief. Oh, eindeloos. Dat kan, dat kan zoals jij net uh, fantaseerde zijn... omdat je niet gehoord werd. Um, het kan ook zijn dat je het verhaal verzint... dat je heel gevoelig bent voor geluid. Ja. En ja. Ja, door die overgevoeligheid... moeten mensen daar rekening mee houden. En dat is dus het probleem in ons gezin... Er wordt geen rekening met mij gehouden. Nou, dan heb je inderdaad weer een sessie of twintig te goed. En en wij zitten het verhaal nu overduidelijk zelf te verzinnen. Ja. Dus als luisteraar kun je ook heel makkelijk herkennen, ja, leuk bedacht. -hmm. En dat lijkt anders dan wat er gebeurt in de de kamer van een therapeut... of wat er gebeurt in een gesprek tussen twee vrienden of twee vriendinnen. of moeder en dochter. Of moeder en dochter. En het is exact hetzelfde. Ja. We verzinnen iets. We maken een verhaal wat plausibel lijkt. En met dat plausibele verhaal hebben we de boel netjes in een hokje geplaatst. Ja. En kunnen we iets doen? Kunnen we gaan omdenken? Kunnen we gaan herkennen dat het niet waar is? Kunnen we... Ja. Het gesprek aangaan met de vader over of hij alsjeblieft wil stoppen met smakken. Kunnen we in... We kunnen eindeloos naar oorzaken graven en oplossingen
0: bedenken. Oh oh oorzaak en oplossing. Ja. En dan hebben we nog steeds niet de essentie te pakken. Je bent een denkend, voedend
1: wezen. En er komen gedachten in je op. Ja. Een gedachte-energie. Ja. En die gedachte-energie die kan je oplaten komen, die, 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 die kan door je heen gaan... die gedachte-energie wordt... ik zei het eerder al, ik zeg het bijna elke uitzending... die wordt door je bewustzijn geanimeerd... dus er komen sensaties in je op... ergernis, stress, verdriet... wat het dan ook is, welke sensatie erbij komt... En nog steeds is dat niks anders dan een energie die even door je heen komt. Die kan je door je heen laten gaan. Maar nee, wat wat doen wij als mensen? Wat zijn wij geneigd als mensen? Om zoals Angela net zei. Wat is de oorzaak van dit gevoel? Dit mag niet en het moet weg. En wat is de oplossing om er vanaf te komen? En daarmee trappen we echt in het grootste misverstand aller tijden. Waar we met z'n allen de hele tijd maar weer instappen. (lacht) Dat die energie betekent Die energie die door je heen komt. Die menselijke ervaring van moment tot moment. En dat die ergens, ergens buiten ons door veroorzaakt wordt. Ja. Nee. Hij en... komt en hij gaat. Als we hem zijn gang laten gaan.
0: Ja, precies. Heel natuurlijk is het. En die volgende zin ook. Dat vind ik ook zo'n, zo'n een hele mooie om even op in te gaan. Want de moeder zegt alles wat ik zeg over je ergen. En dat je daar alleen jezelf mee hebt. En dat soort tips... Ketsen bij haar af en komen niet binnen. Wat mooi opgemerkt. Want inderdaad, we kunnen eindeloos tips geven over hoe je je niet kan ergeren. Hoe je oordopjes op je zin kan doen. Dat je echt alleen jezelf hebt met te ergeren. En het glijdt van de ander af als water van een eend. Waar kunnen we het dan wel over hebben? Wat is nou wel daadwerkelijk behulpzaam en uiteindelijk oplossend door inzicht? Van hoe werk je als mens? Hoe werk je als mens? Als mijn zoon met zo'n verhaal zou aankomen... zou ik zeggen, ja, oh ja, ik heb me ook heel echt, echt, heel vaak geërgerd in mijn leven. Ja, en weet je wat ik ontdekt heb? <laughs> Dat elke menselijke ervaring uh, zo en zo in elkaar zit. Zoals Linda net zei, ik zal het niet, ja. ik zal het niet uh, weer herhalen. En dan kom je bij de essentie van dingen waarmee je niet alleen die ergernis zou kunnen doorzien... Maar ook alle andere gevoelens die een, uh, die, die een kind ja. heeft. Ja. dat
1: gaat veel verder. Ja, alleen wat natuurlijk het grote verschil is tussen de, Ange- tussen de Angela die hier naast mij zit en de Angela <lacht> die de vraag stelt. Is dat de Angela die naast mij zit, dit voor zichzelf ja, op een diep niveau heeft doorzien. Ze schudt nu met haar hoofd zo van, nou ja, zo diep ook weer niet. <lacht> <lacht> um, Jij hebt het doorzien. Je hebt het zoals ik vaak zeg: van bij jou zit het in je cellen. Het is, het is, het is echt tot je doorgedrongen. Je hebt het echt, 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 echt zelf gezien. En daardoor kun jij dat in alle authenticiteit op deze manier tegen je zoon zeggen. Op het moment dat de Angela die de vraag stelt, dat doet omdat ze jou heeft horen voordoen hoe jij met jouw zoon zou praten, dan is het voor. Voor de vragenstelster is het een trucje. En een trucje werkt niet, werkt nooit, want dan, dan, dan glijdt dat ook weer net zo hard langs haar, zoon, of langs haar, haar, haar dochter af, als dat water van die eend afglijdt. Dus wat de vragenstelster veel beter kan doen, is kijken naar hoe haar ervaring tot stand komt. Ja, Angela de vragenstelster... Hoe komt jouw ervaring tot stand van deze situatie met jouw dochter, in huis, met het eten, met je man en hoe je man zich voelt. Wat wat gebeurt daar? Wat kan jij daar zien voor jouzelf? Want inzichten voor een ander proberen te krijgen werkt eigenlijk nooit. En ik snap hem hè? Uh, uh, want zeker met het werk wat wij doen, zitten wij natuurlijk ook wel eens dat we denken... kunnen wij deze door elkaar schudden om het inzicht erin te, <laughs> in te schudden? Maar nee, dat gaat niet. We kunnen altijd alleen maar weer steeds kijken naar wat zien wij? Hoe, hoe zien wij dat het werkt? Ja, en dan, en dan is, het, is het altijd
0: zonder uitzondering veel behulpzamer om te kijken naar hoe het systeem werkt. Ja. Dan naar de details. Er staat ook in deze vraag, het is lastig om als gezin te functioneren. Dan zit je alweer op het niveau van wat gecreëerd is. En de uitnodiging naar deze Angela is, kijk naar, wat creëert er nou? Wat is het het systeem? En en wat je dan inderdaad tegen je dochter zegt, ja, dat zal dan vanzelf uh, vanuit die helderheid wel wel opkomen, als er al iets te zeggen is. Want wij hebben ook de ervaring dat alleen door inzicht... uh, door zelf inzicht te hebben, dat, dat dingen om je heen gewoon veranderen. Want jou, jouw hele realiteit kan veranderen. Ja. Dus het is, dat, is eigenlijk ook wel, dat maakt de dingen ook heel simpel. Hè? En, en het is heel mooi dat jij dat daar, daarnaar terug verwijst. Dat je alleen maar naar binnen hoeft te kijken. Alleen maar bij jezelf. Wat is het systeem?
1: Hoe komt deze menselijke ervaring tot stand? Ja. Ah. ja. En, en mocht jij, uh, en dat geldt hè, dan niet voor de Angela de Vragenstelster, maar voor alle andere luisteraars, uh, mocht je nog maar kort naar onze uh, radioshow luisteren, uh, dan is het misschien heel leuk voor je om het e book uh, Drie Principes voor Geluk, ik kijk even naar Angela, ja, we hebben de titel vooral. aangepast en het boekje herschreven, um, aan te vragen op onze website www.shiftacademy.nl uh, dat boekje Drie principes voor geluk, dat beschrijft dat systeem. En dat uh, kan je heel mooi inzicht geven in, uh, in hoe dat systeem werkt. Um, als je het e book al eens eerder aan hebt gevraagd, dan, dan heeft het niet zoveel zin om het nu weer te doen. Want het is wel herschreven, maar het is niet zo, zo dramatisch herschreven um, dat je er echt heel andere informatie uit haalt. Maar als je een nieuwe luisteraar bent, is dat wel een heel cool uh, boekje. En uh, door het aanvragen van dat boekje ontvang je dan ook gelijk elke week onze Shift Magazine. Met daarin uh, steeds een nieuw artikel, een nieuwe video en uh, informatie over de trainingen en onze community. Dus dat uh, uh, is sowieso superleuk. Ja, vinden, vinden, wij, wij, vinden wij wel dan.
0: <laughs> <laughs> dus uh, we hopen, Angela, dat je er wat, uh, dat je er wat aan hebt. En uh, ja, heel veel succes. Woensdag, gehaktdag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, Linda.
0: Ja, ja, dat, dat is e- zeker op
1: een beurs geweest. Ik dacht eigenlijk dat dit er meer een van jou was. Van, oh, zo ja. uit jouw persoonlijke ontwikkelings tijd, jouw spirituele zoektocht Ja, inderdaad.
0: Nee, maar um, uh, het is dus wel zo, Linda, dat uh, zowel je aura als je chakras... Schoon moeten zijn. Je aura helder van kleur en je chakra's vrije doorstroming. Geen blokkades. Ik, ja. doe, er, ik doe er een beetje flauw over. Maar uh, dat, is, dat, dat zijn wel um, um, opdrachten die je hoort als je begeeft op het spirituele pad. Um, zo interessant. Zo interessant vind ik dat. Dat, dat ook, ook daarin, hè, dan lijkt er een soort van: oh nee. Wij hebben een punt bereikt in ons leven waarin wij zien, oh, alles wat ik belangrijk heb gevonden, geld en carrière en en een mooi huis en de juiste auto, dat is het allemaal niet, daar worden we niet gelukkig van. Ik ga het zoeken in spiritualiteit en dan blijken er dingen met andere namen te zijn die even belangrijk zijn als de mooiste auto voor de deur, namelijk een schoon aura om je je lijf. En dan gaan we eigenlijk, stappen we, in een, dit is een stokpaardje, je merkt dat mm-hmm, mm-hmm. ik kan gelijk... Uh, hup, ja, nee, ik ga je gang. <laughs> ik galoppeer gelijk, uh, gelijk een eind weg. En, en dan ontstaat er een soort ander streven. En waar we dan eerst uh, de auto en het huis en de carrière belangrijk vonden... Was, is het nu vrije doorstroming van je chakras en een schoon aura. En dan, aan het eind, als, als dat allemaal bereikt is, dan is het pas goed... En daar wil ik het even over hebben. Ja. Want ik vind het zo jammer. Dat je uh, met de beste bedoelingen en in alle onschuld. -hmm. Ik heb het ook allemaal gedaan. -hmm. Echt, echt check. Maar dat is ook te
1: zien. Ja, vind je niet?
0: Ja. Ja. Shintje tegemoet. Chakra's vrije doorstroming. Nee, maar (laughs) ik vind het zo jammer dat in alle onschuld dan eigenlijk gewoon de zoektocht wordt wordt verlegd. En op een andere manier is er dan Treven naar iets anders dan er nu is, namelijk een schoner aura en strijden tegen, uh, strijden tegen wat, wat er zich voordoet. Het is niet, uh, ik ben nog niet spiritueel genoeg. Mijn, uh,
1: ja, mijn chakra zit er verstopt. Ja, en wat ik, wat ik, ik, ik kom niet uit deze wereld, hè, dus ik heb nee. daar niet veel, uh, ik heb daar geen, weinig ervaring mee. Ik was wel uh, pas geleden in de sauna waar ik met iemand had gepraat raakte. En oh, die, ja vertelde dat hij mensen hielp om steentjes uit hun chakra te verwijderen. Oh, en dan maakte hij dan een kralenketten van. (laughs) Dat weet ik niet, maar... Maar dat euh, is flauw. Dat dat was voor (laughs) mij wel fascinerend. euh, Omdat het voor voor mij klinkt het, maar nogmaals, euh, ik heb er... Niet zoveel ervaring mee, als jij. <laughs> dat is grappig, hè? Dat ik dan gedachten erover heb dat omdat ik er geen ervaring mee heb, dat ik er dus ook niks over mag zeggen. Um, nou, en ik ben ook wel een beetje bang dat ik mensen hiermee beledig of kwets en dat is gewoon niet mijn bedoeling. Nee. Maar wat ik, wat ik, als ik je zo hoor praten over aura en chakra, dat, dat klinkt dan. Bijna alsof we een nieuw niveau van iets buiten onszelf hebben gevonden. En dat klinkt dan een beetje gek, hè? Omdat dat aura, dat wordt dan gezien als iets dat heel erg aan, je, nou ja, aan jouw lijf vastzit. En die chakras, dat, is ook, dat gaat ook allemaal over energiebanen die ja. door jouw lijf heen gaan. Dus het is eigenlijk heel erg gekoppeld aan je lijf. En toch voelt het voor mij alsof we alsof ook daar weer op zoek zijn naar dat o-o oorzaak en oplossing. Ja. Er is nog steeds iets wat ons niet bevalt.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we hebben, we, we hebben, zoals jij net zei, alles daar in die buitenwereld, dat hebben we al op een rijtje. We weten namelijk dat dat niet belangrijk is. Dus nu gaan we dezelfde oplossing of oorzaak en oplossing als het ware in ons lijf ja. zoeken. En jij noemde het woord energie en daar wil
0: ik even op terugkomen, want dat is inderdaad al. Waar het eigenlijk allemaal om gaat. Je hoort ook veel mensen die met energie werken. En en vanuit de drie principes gezien. Vanuit hoe je menselijke ervaring in elkaar zit. Wat wat, wat er voor die menselijke ervaring zit, is eigenlijk gewoon één energie. Alles is één energie. Deze hele wereld van de vorm is één energie. Dus ik begrijp ook wel dat, dat dat op allerlei manieren vertaald wordt namelijk via het denken. En daarmee kan je elke realiteit eigenlijk creëren. Niet van, oh nu ga ik eens even een andere te- realiteit creëren. Nee, alles wat er in dat denken opkomt, maakt van die ene zee van energie één bepaalde realiteit. En die kan zo weer veranderen, want de volgende gedachte heeft een andere realiteit. En alleen de realisatie dat dat is wat we doen, maakt het zoveel makkelijker om, om, om te zien waar... Ja, hoe creatie plaatsvindt. En dat we niet vervolgens aan die creatie hoeven te gaan knutselen. Of dat nou de creatie is van, een, van een, uh, een, een nieuw huis. De creatie van overvloed en welvaart. De creatie van een goede relatie met je kind. Of überhaupt de creatie van een kind. Of de creatie van uh, een betere doorstroming in je chakrasysteem. Of de creatie van een mooier, straler, stralender, helderder aura. Dan, zitten we, zit, dan praten we over dingen... Die al vorm hebben aangenomen. Zichtbaar of onzichtbaar. Hè? Een, een gedachte die door mijn hoofd gaat heeft ook al vorm aangenomen. En dan zien we volledig over het hoofd dat, dat dat een realiteit is gecreëerd door het systeem waar wij het voortdurend over hebben. Eén energie krijgt vorm door het denken en het bewustzijn brengt het tot leven. In de vorm van chakras, aura's, huizen, konijnen. Relaties, kinderen, planten, laptops, water,
1: anorexia,
0: anorexia <laughs> depressiviteit, stress. Alles wordt gecreëerd uit diezelfde bron, uit die ene energie. En wij gaan er dan, daar gaan wij dan niets mee doen. En dit is niet goed, en dat moet anders, en dit moet schoon, en daar moeten we de steentjes uit. Continu zitten we te knutselen aan, een, aan, aan wat al gecreëerd is, in plaats van te kijken hoe wordt het gecreëerd... Oh, wat eigenlijk alles helder maakt. En wat dit soort opdrachten dus ook... Um, ja, sorry voor de mensen die zich daar um, mee bezighouden. Ik heb er ook heel, heel lang daarin in gezeten. En ik zie nu, oh, het maakt allemaal gewoon niet uit. Het is allemaal de creatie in het moment. Het is allemaal menselijke ervaring. Het is allemaal... allemaal Vorm, of we het nou wel zien of niet zien, hè? want dat is ook een trickje. Mm-hmm. Ja, nee, maar dit is geen vorm, want, want zo'n chakra is niet waarneembaar. Nou, en dat kan je dan ook wel weer meten, weet ik mm-hmm. veel. Ik, heb de, ik ben het allemaal een beetje vergeten. En aura kun je zelfs een foto van laten maken, dus kan je het visueel maken. Maar nogmaals, dan zitten we dus al een stap in de creatie van deze prachtige wereld met alles erop en eraan aan en, en alle realiteiten die we daarin uh, beleven. Maar dat is nooit uh, waar het om gaat. Er
1: zit nooit die achterliggende waarheid. Nee. Ha. Ah. Ik denk dat we het uh, hier we behouden. We, we hebben dan wel een beetje een korte uitzending, zie ik. Ja, nou we kunnen nog wel even een nieuw onderwerp aanroeren als jij er zin in hebt. Nee, laten we dat bewaren voor de volgende radio-uitzending. Doen we. Dan uh, hebben we er ook uh, gewoon uh, geen gedachte en geen mening en geen verzet tegen dat dit een uh, iets uh, een kortere korte uitzending uit. is dan, de, dan anders. <laughs> Dankjewel voor het luisteren.
0: We zien je heel graag uh, live in Soest. Of uh, we horen je via de mail als je nog een vraag hebt. Of, een, of dat je denkt een leuk onderwerp aandragen. Ja, dat mag ook, ook altijd naar uh, uh, welkom.slagersdochters.nl geloof ik. Of radio@ at Shift Academy.nl. Doe, doe er maar één. Het is ook op onze site te vinden hoe wij te bereiken zijn. We horen heel graag van je en we zien je ook graag. Vinden we leuk. Tot, dan. Tot de volgende keer. Dag! Wat doet me eraan denken? Dat ik nou toch eens echt...